0: Purtroppo anche questa domenica dovete sorportarmi, eh? la scorsa domenica avete avuto me e questa domenica un'altra volta, mamma mia, pazienza, pazienza, vi mando i saluti del pastore Ottavio, sua moglie e un altro gruppo di chiesa che come sicuramente molti di voi sanno si trovano in una conferenza per leader organizzata proprio dalla nostra chiesa qui ad Ace Castello ma sarà presente questo pomeriggio e questo pomeriggio avremo anche un ospite un ospite da fuori che è stato in questa conferenza quindi vi invito per chi può a ritornare e sarà sicuramente eh, un tempo bello di benedizione Amen? Amen. adesso vogliamo andare alla parola che Dio ha messo nel mio cuore questa mattina Una parola che in passato ho già condiviso, però credo fortemente che ogni qualvolta noi ci riavviciniamo a certe storie, a certe verità della parola di Dio, riceviamo sempre qualche cosa di nuovo, qualche altro aspetto, qualche altra faccia di questo meraviglioso diamante che è la verità della parola di Dio. È come un diamante, io lo vedo sempre come un diamante, ha tantissime facce, a volte anche diverse fra di loro, ma tutte insieme rendono unico e prezioso quel diamante. E così questa mattina parleremo insieme di un uomo, ma poco di quest'uomo quanto più di un'esperienza particolare e di parole particolari che quest'uomo molti anni fa disse. Parleremo un pochino di Giovanni il Battista. Conoscete Giovanni il Battista? Eh? Un uomo speciale, un uomo che già La sua nascita ci parla di miracoli, infatti sua mamma era sterile, suo papà era avanzato nell'età, però Dio voleva la nascita di quest'uomo, che era anche un cugino di Gesù, come la storia ci insegna, come il Vangelo dice. Vediamo anche quest'uomo, un uomo che nella sua vita, possiamo dire, fu un uomo eh, coerente, fu un uomo serio con Dio, Amen. Sapete che è sempre più difficile trovare uomini e donne coerenti e serie con Dio? Di uomini e di donne che si fanno chiamare cristiani? Tanti e tante. Ma di uomini e donne che nel tempo, io non dico subito, perché tutto ha bisogno di un tempo e di una maturazione. È vero, pretendere da una bambina appena nato che già lui cammini è un po' sciocco. Però sappiamo che dopo un tempo dove abbiamo permesso a Dio di lavorare la nostra vita, dovremo cominciare ad essere uomini e donne con una certa coerenza, con una certa costanza nella vita. Amen. Vi trovate con quello che dico? Vi trovate? Sì. E anche col fatto che tante volte ci sono tanti cristiani nominali, è vero? Purtroppo, purtroppo. Ma questo era un cristiano, se vogliamo usare questo esempio, ma era un uomo, un profeta nel caso specifico che faceva sul serio con Dio, ma molto sul serio. Era anche uno di quegli uomini, e ce ne sono sempre di meno, capace di dire la verità così com'era. E proprio per questo una volta rischiò grosso, sappiamo la storia come finì, no? Della sua vita, perché Dio permise questo, attenzione. Era nei suoi piani che accadesse questo. Non so se avete notato, ma io non riesco sempre a comprendere Dio e i piani di Dio. Forse voi siete più bravi di me. E mi direte, no Massimo che cosa stai dicendo? Dio è sempre comprensibilissimo. C'è sempre una risposta. Forse un giorno sicuramente avremo tutte le risposte. Ma sulla terra ancora oggi io ho molte domande alle quali ho fatto molte domande, alle quali non ho una risposta. E sfido, dopo, non adesso, non c'è bisogno di fare spettacolo, qualsiasi uomo o donna che possa dire non è vero, la risposta io la ho, l'ho trovata per tutto. Sì, è facile dire tante volte la risposta è Cristo, amen, e la risposta è Lui veramente, ma ci sono realtà e situazioni e avvenimenti nella vita dove tu cerchi una logica ecco, usiamo questo tema, una logica umana e logica umana non c'è perché Dio ha un'altra logica perché Dio è eterno e certe cose di cui noi vorremmo oggi avere subito il scontro forse le avremo, sicuramente le avremo ma non adesso in questa vita ed è un po' duro a volte accettare questo è vero? ma anche noi siamo eterni, sapete? Anche noi abbiamo una prospettiva meravigliosa, che è quella della vita eterna. E soprattutto quando più si va avanti negli anni, si ci accorge, poco fa parlavo con il nostro fratello Privitera, del fatto che con gli anni si ci accorge che si cambia, è vero, anche fisicamente si è un po' meno forti. Pensate che gloriosa speranza sia per un uomo grande di età, sapere che quando Cristo ritornerà, che quando un giorno saremo a nuova vita, avremo un'altra volta un corpo come quello di Cristo. Così dice la sua parola, saremo come lui. Quanti anni aveva Cristo quando se n'è andato? Il fiore dell'età, per un uomo e per una donna, 33 anni. E Questa è una promessa. Quindi anche se ora hai 100 anni, hai la speranza che un giorno ritornerai forte e chissà cosa nella nuova vita faremo, cari, guai a noi se pensiamo che staremo a cantare, lo dico spesso da qua, vero? non voglio essere ripetitivo, scordatevi che staremo a cantare per tutta l'eternità perché io mi annoierei a cantare tutta l'eternità. È vero o no? Siamo realisti, finiamola di fare, non lo so, i religiosi nuova vita, nuovi cieli nuova terra, chissà cosa sperimenteremo cosa scopriremo, cosa vedremo cosa comprenderemo, perché cosa Dio ci userà, ci utilizzerà è scritto nella sua parola che regneremo con Lui qui sulla terra, prima ancora che arrivi il nuovo cielo, la nuova terra quindi pu- immaginatevi, adesso non speculiamo su questo, non facciamo chissà quali libri e quali storia, anche se è importante leggere e documentarsi ma c'è tanto ancora avanti a noi, per cui tante volte io mi tra virgolette, trovo la mia pace, o la risposta in questo. Un giorno capirò. Cerco di capire adesso, ma un giorno capirò. Torniamo al nostro discorso di quest'uomo, grande uomo, un uomo speciale. Vogliamo leggere adesso un episodio molto particolare della vita di quest'uomo. Andiamo in Luca, capitolo 7 dal verso 18 al verso 23. Se siete poi a casa leggete riguardo la vita di Giovanni Battista. Era tra l'altro anche un uomo devoto, era un azireo, quindi un uomo consacrato, un uomo che aveva fatto delle scelte molto forti per la propria vita. Leggiamo insieme Luca, capitolo 7, dal verso 18. Pochi versi prima Gesù aveva compiuto un altro dei suoi grandi miracoli, risuscitando il figlio della vedova di Nain. E dice così il verso 18, i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli «sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero, Giovanni il Battista che ci ha mandati da te te a chiederti, sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni e a molti ciechi restituì la vista. Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Fin qui la lettura della parola di Dio. Conoscevate questa storia? Niente vi sorprende in questa storia? Quando leggiamo la sua parola, dobbiamo... Tutti noi porci delle domande, calarci nella storia, provare a metterci dal punto di vista di Giovanni il Battista, provare a metterci dal punto di vista di Gesù, provare a metterci dal punto di vista delle persone ammalate, in modo che così sia un po', un po più equilibrati quando si danno a volte dei giudizi personali, delle considerazioni, perché Dio vuole che noi meditiamo, ruminiamo, ragioniamo sulla sua parola. Amen! Non una lettura religiosa, trattrum. Sapete di quelli che leggono dieci capitoli al giorno e poi mi domando: ma di dieci capitoli al giorno cosa ti rimane? Amen? Meglio un paragrafo al giorno, se vogliamo usare questo esempio. Anche perché, sapete, nella, nel testo originale non ci sono virgole, punti, paragrafi. Man mano l'uomo ha aggiunto e a volte a causa di errate eh, cose messe in più abbiamo anche eh, delle cose un po' distorte. Però, Piccole porzioni, piccole storie, ma massimente anche tutta la storia, dall'inizio alla fine, un po' prima e un po' dopo, in modo da poter comprendere meglio. C'è una cosa che naturalmente, come farà a voi un po' di impressione, ha fatto subito impressione a me, quanto tempo fa il Signore mi ha, fatto, mi ha evidenziato questo verso, e ancora ogni volta che la leggo, o quando nella vita mi trovo in momenti un po' come quelli che stava vivendo, non proprio uguali, attenzione, lungi da me dal dire questo, ma un po' simili a quelli che stava vivendo, Giovanni Battista, non so se vi è mai successo di avere dei dubbi, delle perplessità, di pensare ma forse sto sbagliando, ma forse ho capito male, ma forse non è questa la verità. Sapete, poi oggigiorno con tutto quello che serpeggia intorno ad internet facilmente si può essere presi da storielle, ma quante storie e storielle ci sono che vengono presentate così bene da sembrare eh, peritiere, ma guai a noi se non fondiamo la nostra, tra virgolette, vita, conoscenza di Dio nella sua parola di prima mano. Amen. E non sulle storie che altri dicono, sui libri che altri hanno scritto importanti, ma da contorno a quello che è la conoscenza nostra di prima mano della parola e vediamo qui questa domanda scioccante per un uomo che aveva dato tutto a Dio, si era dato completamente, vero o no? Se leggete la storia e la vita di Giovanni il Battista è uno di quei pochi uomini che tagliavano dritto, che facevano sul serio che avevano dato tutto. Eppure, quando lui manda questi discepoli, potete vedere questo anche nel Vangelo di Matteo, è specificato, dov'è che si trova? Quando manda questi due discepoli, perché questi due discepoli erano andati a trovare Giovanni Battista, che era in carcere. Era in prigione. Sì. Potete immaginare. E fa una domanda che fa tremare tutto il Vangelo, perché lui fu, vi ricordate, colui che ha aperto la strada, ha avuto delle rivelazioni uniche, se leggiamo la sua vita è quello che vide lo Spirito Santo scendere, è quello che udì la voce di Dio dal cielo dire questo è il mio unigenito figlio nel quale mi sono compiaciuto, È quello che predicava il ravvedimento e vedeva le persone andare a Dio e ravvedersi. Eppure si trova in prigione e manda a dire una cosa che ci fa comprendere molte altre cose, vero? Perché uno che domanda a Gesù, sei tu colui che deve venire, cioè la speranza, la risposta, il liberatore? colui che avrebbe finalmente fatto la differenza o dobbiamo aspettarne un altro? Perché? Perché giustamente Giovanni come anche essere umano non dimentichiamoci mai che siamo esseri umani e non vuole essere una giustificazione ma è una realtà come essere umano trovandosi in quella situazione difficile dove secondo la sua logica E secondo la nostra logica, quando noi serviamo Dio, cosa ci aspettiamo giustamente? Come dice la sua parola, di essere benedetti. Ma tante volte il modo in cui Dio benedice o il modo in cui Dio ci porta nella vera benedizione ha un cammino un po' strano, che ci fa avvenire dubbi. Forse solo a me. Siccome voi siete così tranquilli, fermi... Sono solo io, scusate. Mm. Quindi i dubbi vengono. A me vengono i dubbi. Le perplessità. All'inizio parlavamo di convinzioni. Quanto è importante avere convinzioni. Ma in momenti come quello, in momenti della nostra vita, perché qui se ognuno di noi dovesse raccontare la propria vita... eh? Quando ci troviamo in quei momenti dove a volte religiosamente non lo diciamo a Dio, ma Dio non vuole che nascondiamo quello che c'è nel nostro cuore, anche perché Lui lo conosce. Dovremmo imparare a essere chiari come Giovanni il Battista è stato qui. Andare a Gesù e dire, ma sei tu? È perché a volte abbiamo un'idea di Dio nostra ci aspettiamo che Dio risponda in un determinato modo o come forse ha fatto con qualcun altro o qualcun'altra. Avete notato che come genitori è saggio avere per i figli dei principi uguali per tutti ma poi ognuno di loro essendo diverso devi parlare e agire con loro in modo diverso altrimenti fai degli orrori più che degli errori e così anche Dio con noi. Quindi è buono, impariamo dalle esperienze degli altri e tante volte il modo in cui Dio risponde agli altri potrebbe anche essere il nostro, ma potrebbe anche non esserlo. E il tempo con cui Dio risponde agli altri potrebbe essere uguale, inferiore, maggiore e qui si apre un mondo, è vero? Ma il succo qual è? Quante volte purtroppo, e anche se dico purtroppo, dobbiamo essere realisti, andiamo a Dio? forse con un viso o con un fare o con delle parole religiose, belle, ma realmente dentro stiamo facendo questa domanda. Ma sei tu Dio? Ma hai tu l'ultima parola? Ma sei tu a regnare? Soprattutto man mano che succede quello che succede, che la realtà, del male sta avanzando sempre di più così come anche la realtà del bene sta avanzando sempre di più perché c'è una Chiesa forte che cresce quando parlo di Chiesa parlo del mondo dove adesso c'è persecuzione la Chiesa cresce di numero molto di più di quanto cresce qua quindi come è vero, disse Gesù che il male avanzerà anche il bene avanzerà e alla fine poi ci sarà la resa dei conti Ma andando al discorso di poco fa, quante volte andiamo a Dio e non lo vorremmo dire, ma Dio vuole che noi siamo sinceri, che noi siamo veri, che noi apriamo il nostro cuore a Lui, nella nostra intimità, come dicevamo la scorsa domenica, è importante. E quante volte ci troviamo non a dirlo in un modo chiaro, quasi tra i denti, oppure qualcuno che lo dice per noi e non diciamo è vero, però quasi siamo tentati a dire... Ma dove sei, Signore? A sta liberazione, a questa guarigione. Soprattutto quando, spero ognuno di voi l'abbia fatto nella propria vita, altrimenti dobbiamo ricominciare da zero. Soprattutto quando ci siamo anche messi noi in discussione e non diamo la colpa agli altri. Ma quando realmente siamo obiettivi sinceri, ci siamo messi in discussione abbiamo fatto quello che il Signore ha richiesto facessimo nella nostra vita e la risposta non arriva e le cose non cambiano e qui abbiamo una domanda che ci fa capire che quasi quasi, infatti Gesù poi ebbe una risposta per Giovanni il Battista e Gesù ha una risposta per me e per te Forse non te la dirò io adesso, oggi, forse Dio te la darà più avanti, ma stai certo che Lui è l'Iddio vivente, è l'Iddio che parla, è l'Iddio che risponde, è l'Iddio presente, che non ci abbandona. Lo cantiamo, lo leggiamo, ma poi sperimentarlo in alcune fasi della nostra vita è tutta altra storia, è vero? Amen però ci facciamo i muscoli, maturiamo, cresciamo, anche proprio così, con le difficoltà che ci sono nella vita. Avrei tanto voluto vivere una vita senza difficoltà, e tu? Vorremmo per i nostri figli una vita senza problemi, vero? Soprattutto poi con i nostri figli su pezzi e cuore. Eppure sappiamo che devono sbattere la testa, camminare con i loro piedi, soffrire, ah quando soffre un figlio, pensate che Dio di cui noi siamo figli voglia che noi soffriamo per il nostro male, no, ma se a volte permette determinate situazioni nella sua logica che non è la nostra umana, nella sua saggezza che non è la nostra umana ci sono dei perché, vero? E alcuni di noi li hanno scoperti dopo e hanno ricevuto quel frutto meraviglioso, quella pace che so- sorpassa ogni intelligenza. Altri sono nel cammino, altri sono, tra virgolette, in prigione e sono lì a domandare a Gesù. Che domanda? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Siamo disposti a seguire un Dio che non sempre comprendiamo? È una domanda che faccio a me stesso. È una domanda che faccio frequentemente a me stesso. Perché tante volte la nostra logica Dio non è comprensibile nei suoi modi di fare, è vero? No, non siete d'accordo con me. E vediamo che Gesù dà delle risposte. Amen. Vogliamo leggere insieme queste risposte? In quella stessa ora Gesù prima di parlare fece qualcosa. In quella stessa ora, e questo è un buon principio, è vero? Far vedere prima di parlare. In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni e a molti ciechi restituì la vista. Poi Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. E questa è la prima risposta e voglio fermarmi qui. Hai dubbi che ancora oggi Dio è l'idio che è libera, che guarisce che fa camminare i zoppi, che stura le orecchie ai sordi, che apre gli occhi ai ciechi. Oggi Dio ancora fa queste cose. Ma tante, noi non le stiamo vedendo qui in mezzo a noi, ma ci sono... eh, non statistiche fatte tanto per ma ci sono molte nazioni dove Dio si sta muovendo in modo soprannaturale con tutto quello che ho appena elencato che forse noi difficilmente vediamo perché Gesù Gesù risponde alle nostre preghiere perché nel suo nome nel suo nome succede quello che succedeva nella storia degli atti degli apostoli, ancora oggi. Ma forse la risposta che più a noi serve, o a Giovanni serviva, non era questa risposta, che voleva un attimo mettere un'altra volta i puntini su lei e dire, attenzione Giovanni, io sono Dio, io sono il Messia, io sono il Liberatore, io sono il Guaritore. Mettiamo puntini sulla i puntini su lei, Giovanni. Ma la risposta che diede a Giovanni, che credo sia per molti qui dentro, è la seconda risposta. E sapete qual è? Verso 23. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Perché ci si può scandalizzare di Dio? Il testo cosa che dice esattamente in questa in questa parte dice esattamente beato colui che non si è offeso con me risentito con me c'è una parola che ha questi significati beato colui che non è risentito irritato scontento offeso con me beati beato colui che non si sta arrendendo che non sta cominciando a lamentarsi continuamente con la sua bocca, che non sta cominciando a dire che io non sono colui che sono. Perché molto facilmente nella prigione, nel momento più buio, possiamo cominciare a mancare della sua beatitudine, perché cominciamo a parlare, a a pensare, scusate, a parlare ed agire in un modo che è completamente il contrario della fede e della fiducia in Dio. Amen. E non subito, ma quando noi continuiamo, cosa voglio dire, è normale inizialmente essere scoraggiato e andare a Dio e dire, Signore, non ce la faccio più non sto dicendo che questo non è normale che non è fattibile ma è quando continua questa storia sempre e diventa quasi un modo di vivere che non va più bene cari che non possiamo più ricevere la sua benedizione sapete mi piace questo significato della parola beato dice così felice con una vita gioiosa e soddisfatta nel favore di Dio e della salvezza al di là delle circostanze esterne che bello, vero? sei beato da Dio al di là delle circostanze esterne puoi ricevere la sua benedizione la sua gioia, la sua pace al di là delle circostanze che stai vivendo voi mi direte, ma è impossibile umanamente sì ma tante storie precedenti, attuali e future potranno confermarvi quanto vi sto dicendo e quando ha risposto Gesù a Giovanni il Battista, in quel momento buio, duro, difficile, in quel momento di dubbio, Gesù disse, dite a Giovanni quello che è successo. Io sono Dio, di Dio che guarisce, di Dio che libera ancora oggi. E ditegli che è beato se non è offeso, scandalizzato, irritato, scontento di me. Come siamo questa mattina? Vogliamo continuare a vivere da vittime, nonostante, cari, nonostante chi è che vi parla è uomo come siete uomini e donne voi che mi ascoltate, so benissimo che quando siamo vicino al fuoco, cosa che fa il fuoco? Il solletico. Brucia, fa male. quando dico che essere cristiani non è per tutti, intendo dire proprio in questi casi, andare contro corrente, andare contro quello che vedi, andare contro quello che senti, essere come dicevamo poco fa, come Paolo, convinti che niente, né prigione, né malattia, né qui possiamo aggiungere, non voglio elencare le cose brutte, non mi piace, anche se poi è normale a volte farlo, ok? Niente di tutto questo può separarci dal suo amore. Amen. Ma Lui ci dice questa mattina, e io ho quasi finito, Lui ci dice questa mattina, oltre al fatto che, cosa che abbiamo letto qua? I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, È il Vangelo è annunziato ai poveri. Cose reali fisicamente, cose forse anche reali nello spirito, perché c'è molta gente che è sorda nello spirito, che è cieca nello spirito, che non sente, che non vede. Beato colui che non si sarà offeso risentito irritato scontento di me vogliamo alzarci in piedi vorrei chiedere al gruppo musicale di venire avanti vogliamo la benedizione di Dio amen vogliamo fare nostro questo beato quindi Non vogliamo essere offesi, risentiti, irritati e scontenti se Dio non è e non agisce secondo le nostre aspettative. Amen. Se non fa quello che noi vogliamo Lui facesse, se non comprendiamo tutto quello che Lui sta permettendo, vogliamo continuare a credere, a sperare ad essere convinti che Lui è buono e giusto che Lui è misericordioso, lento all'ira ma è il della giustizia lo dico sempre, sono i due binari attraverso cui il treno può camminare in modo equilibrato sono i due binari e le due verità attraverso cui la nostra vita può camminare in modo equilibrato senza cadere in legalismo o in licenziosità ma il binario della misericordia è un po' più lungo altrimenti io non sarei qua questa mattina Amen non so se questa mattina sei in prigione forse ne sei uscito se non ci sei per niente affrontiamo diverse esperienze diverse storie, diverse problematiche ma in tutte queste vogliamo ricordarci che siamo beati se non ci arrabbiamo con Dio anche se poi è normale farlo ma se non continuiamo a farlo ma se ci fermiamo e ci afferriamo la sua verità le sue parole il suo sacrificio consapevolezza che lui è re e re regna, che lui ha l'ultima parola, che lui ha vinto e se siamo in lui e se siamo suoi con lui vinciamo. Poco dopo, versi dopo, la storia successiva a questa frase, Luca 7, ma nel verso 28 è Gesù che parla di Giovanni e dice io vi dico fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni Eh? Gesù il re dei re il signore dei signori dice di Giovanni che poco prima era entrato in crisi una giusta crisi avvenne, è vero? Aveva i dubbi, ma dubbi seri, dubbi grandi, se Gesù era il Messia, e forse questi dubbi sono nella tua vita come cristiano o come non cristiano, sei qui per la prima volta e hai dubbi seri. Io ti invito a umiliarti davanti a Dio. Io ti invito a credere quello che la sua parola dice, non quello che dico io. Gesù ancora oggi è vivente che Gesù ancora oggi opera che Gesù ancora oggi guarisce che Gesù ancora oggi libera che Gesù ancora oggi è la risposta è la risposta perché tutte le promesse dice la sua parola in Lui, in Cristo hanno il sì e Amen. Stiamo del tempo alla sua presenza e consideriamo e meditiamo quello che abbiamo ascoltato. seguirai un Dio che non puoi sempre comprendere seguirai un Dio che non vive sempre secondo le tue aspettative se così è stai pur certo che sarai beato se non con lui, se non ti scandalizzerai di lui, se non ti irriderai con lui, sarai beato. Perché non dobbiamo mai dimenticare questo, che Dio non ci tenta mai al di là delle nostre forze. Mai. Perché lui è un Dio giusto. E in questo momento forse di prigione, insieme alzarci in piedi e dire Signore io credo che Tu sei il Dio Onnipotente oggi, che Tu hai l'ultima parola ancora oggi e che Tu sei buono e giusto e in questo vogliamo rimanere fermi ed essere convinti con sempre grazie Padre per la Tua parola nel nome di Gesù Amen Amen. e Amen e Amen vogliate accomodarvi e vogliamo prima fare la nostra offerta stavo dimenticando l'offerta quindi voglio chiedere a quanti sono preposti per portare i cestini avanti di portare i cestini avanti e quindi siccome fare un po' di ginnastica va sempre bene, vogliamo rialzarci un attimo in piedi e vogliamo pregare per quest'offerta e prima dell'offerta presentare due sorelle per due richieste di preghiera. Vogliamo pregare per la moglie del nostro caro fratello Pivitera che è a casa con, influ- con l'influenza e ancora pregare per la moglie del pastore Ciancio, poeta di Maniace che si trovava in ospedale, non ho recenti notizie, ma vogliamo anche pregare per Lei. Amen. Signore, grazie per queste tue care figliuole Vogliamo presentarle davanti al tuo trono e vogliamo chiederti che tu possa guarire dall'influenza la nostra cara sorella e raggiungerla adesso lì a casa dove si trova. La benediciamo, Signore. E ancora per la sorella Maria lì a Maniace, Signore. Tu conosci il suo bisogno, ti chiediamo di toccarla con la tua mano che guarisce e di benedirla. Grazie Padre, ancora ti chiediamo di benedire questa offerta che noi vogliamo fare per l'avanzamento del tuo regno e siamo onorati del fatto che tu ti usi di noi per l'avanzamento del tuo regno e vogliamo dare un cuore allegro e generoso a te che sei Dio e sei degno. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cerca il programma della settimana rimane pressoché invariato martedì la eh, riunione di preghiera alle ore 20 mercoledì, giovedì e venerdì come voi già sicuramente sapete c'è il giorno dei, delle cellule quindi l'orario e il luogo ognuno di voi lo sa sabato sempre le solite riunioni dei preteens giovanissimi e giovani alle ore 20 no, quella dei preteens inizia prima ma voi sapete sempre quando e domenica prossima, Dio volendo, mattina e sera alle 10 e alle 18 qui in chiesa. Adesso, quanti hanno compiuto il compleanno questa settimana? Quanti l'anniversario di matrimonio? Vogliamo pregare per voi? Nessuno, non ci credo. Ah, qualcuno. No, è successo però. Infatti, oggi. Ah, qua c'è, va bene. Qualcuno c'è sempre. Eh, infatti. Lo so, lo so, lo so. Lei non è un compleanno, è una richiesta di preghiera, quindi. Vogliamo alzarci in piedi? Che è la piccola che fa il compleanno. No. Amen. Vogliamo stendere le nostre mani verso questi cari. Signore, grazie per queste vite preziose. Grazie perché ancora dai grazia di anni di vita. Ti chiediamo di benedire questo nuovo anno. Ti chiediamo di rivelarti nella vita di questi cari e Signore grazie perché possiamo star certi e confidare su quello che abbiamo detto, che Tu non ci abbandoni non ci lasci mai. Grazie Padre, nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregare? Prego, prego, battete le mani, è giusto, sono stato io. È contenta, è contenta, ci voleva la battuta di mano. Vogliamo anche pregare per la sorella che sta partendo, sta andando a trovare a Londra suo figlio, giusto? Sì. E poi anche per Dylan, la sorella, la mamma di Dylan è è venuta poco fa qui davanti perché da più di una settimana che ha la febbre e non lo lascia e quindi vogliamo pregare per queste richieste. Innanzitutto signore grazie per questa tua figliola, ti chiediamo che tu possa stendere le tue mani e portare questo aereo da Catania a Londra e poi per il suo ritorno. Senza che niente accada, Signore, proteggi tutto l'aereo, tutte le persone dentro l'aereo, Signore, che possa andare lì serenamente e ritornare serenamente. Ancora, Signore, che possa spendere un tempo di qualità con suo figlio e, Signore, che possa essere una benedizione per suo figlio e, Signore, veramente che Tu possa parlare ai loro cuori. Possiamo comprendere quanto sia difficile avere figli lontani, Signore, quindi che sia un tempo di refrigerio, di gioia per la vita di questa mamma e di questo suo figliolo, Signore. Li benediciamo e ancora ti preghiamo per Dylan e vogliamo sgridare insieme questa infezione, questa febbre affinché nel nome di Gesù Cristo possa guarire completamente ed essere qui in mezzo a noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Dio vi benedica. Credo che non abbia dimenticato niente se non che di salutarvi, di benedirvi e per quanti possono vi invito a ritornare questa sera. Amen. E Dio ci benedica. Amen.